0: Este programa é uma edição especial e exclusiva do Nexp Podcast.
1: Meus caros ouvintes do Nexby Podcast, está começando mais um episódio aqui para vocês. Eu sou o Cláudio Simões, mediando. A entrevista de hoje, é claro que você já sabe quem vai estar nesse episódio. Mas antes de eu apresentar a nossa convidada, tem ela, minha companheira de bancada, Lígia Noar, Seja bem-vinda.
2: Olá, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui para fazer mais uma entrevista com as nossas entrevistadas por especial de hoje.
1: A Lígia falou rapidamente aqui, porque hoje tem muito assunto. Nós que recebemos o livro dela já está aqui sendo consumido, tanto por mim, quanto pela Lígia. Ela que lançou aí Entre Ponteiros e Eclipses, mas antes a gente falar dessa obra, a gente tem que apresentar a nossa querida autora Laís Napoli, seja bem-vinda aqui ao Next Podcast. Obrigada. É, agora a gente pode falar um pouquinho sobre você, uma sinopse sobre você, quem é a Laís Napoli, pra quem ainda não conhece vai ter esse início agora contigo e pra quem já conhece, quem sabe, alguma curiosidade inédita por aí.
0: É, eu tenho 29 anos e escrevo desde pequena, mas só fui começar a publicar os meus livros mesmo quando eu já tinha lá uns 25, 26 lá por, Mais ou menos na pandemia 2020, 2021 E aí desde então eu já lancei alguns livros O mais recente é Ponteiros e Eclipses Que eu lancei junto com a Qualis Durante a Bienal do Rio, que foi um evento bem grande Foi uma experiência maravilhosa é, Sou formada em jornalismo Tenho pós-graduação em comunicação integrada Adoro também, embora não exerça mais E sou apaixonada por fantasia Consumo de tudo Desde, desde as fantasias infantas juvenis Até as adultas Eu adoro adoro esses universos fantásticos aí Que os autores conseguem criar
2: Laís, quando foi que surgiu a ideia De você ser escritora E publicar os seus próprios livros Os seus próprios universos?
0: Então, é eu escrevo desde pequena, assim Eu falo que quando eu tinha oito anos Eu criei meu primeiro personagem, assim, já mais fantasioso Que era um pinguim Que acabou se perdendo no Rio de Janeiro Procurando pela namorada dele E desde então é, eu não parei de escrever, né <risos> Claro que essa história nunca foi publicada E tudo mais, mas foi o primeiro Personagem, assim, que eu criei E aí depois, na adolescência, eu também é, continuei Escrevendo, terminei livros grandes Assim, é, com quase 100 Mil palavras, isso é um livro assim Relativamente grande até, é, também também nunca viram luz do dia, mas foram importantes para que eu é, continuasse, assim, né, vendo que, seria, que eu gostava mesmo de escrever, que era algo que eu, que eu tinha até certas habilidades, embora faltasse técnica, né, na adolescência. E aí, quando eu fui ficando adulta, a, a vida adulta aconteceu, né, precisei ganhar dinheiro, precisei entrar no mercado de trabalho, fiz faculdade, isso me afastou um pouco do mercado literário. Mas na época da pandemia, quando eu, eu trabalhava numa, numa empresa CLT, mas eu acabei ficando em casa, então me deu é, mais tempo pra poder focar em algumas coisas, até pra não, não, não surtar, né, na época da pandemia. Eu voltei a escrever e percebi que tinha mais oportunidades, né, do que eu imaginava antes, porque a gente acaba pensando que escrever, se tornar um escritor, é algo impossível, né, quase um sonho de, tipo, você ser astronauta. E de fato, até algum tempo atrás, era muito mais difícil. Hoje em dia, a gente tem mais oportunidade. E aí eu abracei, né, tudo tudo isso que foi me oferecido desde 2020 e eu fui publicando livros de forma independente publiquei três, três ou quatro livros de forma independente, até ser convidada pela Qualys para fazer esse primeiro lançamento numa editora tradicional e num evento tão grande quanto essa Bienal do Rio de Janeiro.
1: E Laís é, você está aqui entre duas pessoas também da área da comunicação já no ar aí do ramo das letras e eu também do jornalismo então são áreas que a gente está todo dia né, se reinventando, tendo que é, buscar novos horizontes e como que o jornalismo te ajudou nessa construção? Se ajudou de alguma forma? Né, como que ele foi importante nesse entendimento que você falou de melhorar, de produzir o seu próprio conteúdo, as suas obras?
0: Uhum. Eu gosto muito do jornalismo ainda. É, eu não exerço mais por, por falta de tempo, assim. Tem que ter que dedicar realmente a uma carreira só. E também a gente sabe que o jornalismo também não é uma profissão tão fácil, assim, de você conseguir se destacar e tudo mais. Embora também, assim como a parte de escrita, tem é, novas formas de você conseguir criar uma carreira com as redes sociais e tudo mais. Mas o jornalismo me ajudou bastante em ter expansão de mundo, é, divisão de, de mundo, de experiências, inclusive na época da faculdade, né? Foi uma experiência maravilhosa. E a primeira ideia do livro, que eu, do, do, a ideia do livro que eu lancei primeiro, que é Peregrina de Calmaria e Tormenta, inclusive surgiu é, a partir de uma de uma experiência que eu tive junto com o Médio Sem Fronteiras Em que eu fiz um curso é, Sobre jornalismo humanitário Então a partir dali eu tive vários insights E eu percebi que eu queria muito falar sobre, por exemplo Refugiados e como as pessoas tinham Visões é, equivocadas De que um refugiado estaria, por exemplo Invadindo as terras de outras pessoas né? Sendo que na verdade eles estão fugindo E tendo, é, lutando para ter direito à vida Então foi uma, uma, uma ótima Experiência assim, para eu começar a pensar também Em mundos e vendo que tipo de, de Histórias, e tipo de, de, de mensagens me impactariam de melhor de é, maneira E além disso também é a parte textual né Eu trabalhei como jornalista é, Como repórter né, durante algum tempo Produzindo conteúdo para uma, uma Empresa E focada bastante Em parte de, de, de conteúdo pra, Sobre política, economia é, Jurídico, enfim, então assim Eu aprendi muito a conseguir Desenvolver minha escrita em qualquer cenário né, Em qualquer situação é, Então isso também ajudou bastante é, Acho que a parte textual, assim, os e ajudou bastante, além dessa visão de mundo Acho que seriam esses dois pontos principais
2: Laís, eu tenho uma pergunta aqui Vai abrir um parêntese aqui, eu acho, com o que você disse, mas é que eu fiquei muito intrigada, porque, assim, como o Klaus falou, né, eu sou da área de letras, aí, pedagogia, e eu sou professora. E eu atualmente uhum. estou com os pequenininhos, né, eles têm de 3 a 4 anos. E aí você contou dessa história que você escreveu do Pinguim, do Rio de Janeiro. <risos> eu achei muito legal, achei, tipo, que seria um ótimo livro infantil, sabe? Você pensa, assim, em pensar em publicar livros infantis, porque o seu, seu gênero é mais é, romance, enfim, né, depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas você pensa em publicar, em publicar livros infantis assim?
0: É, é eu, eu também acho essa história muito fofinha, eu acho que eu daria realmente uma boa história infantil, não é o meu, meu foco agora, eu acho que o público infantil, ele requer um cuidado que eu ainda não tô disposta a dedicar assim, porque você tem que saber o que que você, o que que você pode falar, como você pode falar, então é, por enquanto, não gostaria de entrar nessa área, mas eu gosto muito de histórias infantis e infantis juvenis, inclusive eu acho que várias histórias que então, para crianças, elas, elas tocam adultos de uma maneira também muito, muito grande, assim, tipo, então é, eu gosto muito Mas eu, eu, atualmente, eu foco em dois públicos, que é aquele público Young Adult, né, de jovem adulto E o público mais adulto mesmo, por exemplo, com Peregrina de Camargo Tormenta, são tipo, os principais, assim
2: Legal. E bom, a gente comentou um pouquinho sobre o seu estilo, né, que tem bastante romance, fantasia. Mas é, qual editoria seria a melhor para te classificar, assim? para classificar a Laís Napre?
0: tá é, Eu gosto de falar que eu procuro escrever livros de fantasia com protagonismo feminino, então todos os meus livros eles vão ser protagonizados por mulheres é, com foco para venda para o público feminino mesmo, é claro que isso não, é, não impossibilita que, que algum homem deseje ler e tudo mais, né? mas o meu público principal é esse, e principalmente o público é, do young adult e do adulto, então fantasias que vão conversar muito com mulheres que gostam de, de fantasias, ao mesmo tempo que sejam sensíveis e épicas, por Assim dizer. E eu lembrei também que eu tenho um... Você tinha perguntado sobre a parte do, do, do Infanto de Linho de Crianças. Eu tenho um conto que é um pouco mais do público infantil que se chama Dama do Norte, da, que está na Amazon. E ele é uma releitura daquele que você, você conhece, do Conto de Faras, a Pequena Vendedora de Fósforos só, só que com um final um pouco mais alegre, né? Porque aquele final é muito ruim. <risos> muito, muito triste. Então é, tem, esse, tem esse continho que seria mais voltado que, que atende também né, o, público, o público infantil mas também pega todo mundo porque é Conto de Fares. É meio
1: que universal. E, Laís, você comentou sobre diversas coisas que te ajudam né, a escrever, sobre motivações pessoais suas. Mas hoje, quando você vai escrever, quando você foi lançar suas obras, é, o que mais motiva você? E quando você vai lançar as suas obras de forma independente também? as respostas da vida, o que você quer oferecer pro público?
0: Cara, acho que principalmente emoção. Tem, tem uma... Tem muita gente que acredita que o gênero de fantasia, ele é escapista, né? Então que você lê fantasia pra você escapar do mundo. Eu não gosto muito dessa visão, eu acho que a fantasia, na verdade, ela te tipo, faz é, compreender o mundo a partir de um mundo fantástico. É, a gente, por exemplo, a gente quando tá lendo uma fantasia, é claro que a gente, ainda mais se for uma fantasia num mundo inteiramente novo, e tudo mais, a gente vai é, a gente sabe que tem muitas coisas ali que não são reais só que nada disso é construído todas as, as, as situações, as mensagens que são construídas um no livro de fantasia elas reverberam muito com o que a gente é, sente né no, no nosso mundo então eu acho que quando você tá lendo uma fantasia você consegue se deixar tocar e você consegue ter sentir empatia pela situação dos outros, por exemplo, como Peregrina de Camaria Tormenta que é muito essa questão de, de você perceber como os refugiados não estão querendo, é, sei lá, tomar o lugar de pessoas... É, da, da, dos países em que eles estão procurando refúgio e tal, isso te faz com que você é, encontre vida, você consiga ter mais empatia, então eu gosto muito de acho que a minha principal missão é conseguir realmente emocionar as pessoas e conseguir fazer com que elas tenham uma, uma nova visão de algumas coisas que talvez elas não tenham pensado, eu não sei se é, vocês gostam de ler, assim, tipo um livros diferentes e tal, mas eu gosto eu gosto quando tô lendo, eu gosto muito de ter essa possibilidade de, de ver os olhos, de ver o mundo com outros olhos seja pelo olhar do autor em Si mesmo, quando a gente percebe que está bem visível, ou seja, por algum personagem que você talvez até considere é, bem diferente de você ou, e tudo mais.
1: E agora nós chegamos de fato ao ponto inicial da sua obra mais recente, né? o seu lançamento aí que é Entre Ponteiros e Eclipses, da editora Quares escrito aí pela Laís Napoli tem um trechinho aqui, o livro está neste momento para quem tá ouvindo em minhas mãos com essa belíssima capa a gente vai falar daqui a pouco, na cor roxa é, agora eu queria que você falasse um pouquinho da sinopse desse seu mais recente trabalho, Entre Ponteiros e Eclipses, é, apresenta para o público.
0: Ah, esse livro eu gosto bastante. Ele é o meu primeiro livro publicado focado mais nesse público young adult, ou seja, adolescentes e jovens adultos. E ele conta a história de duas meninas que foram amaldiçoadas pelo oráculo de Gunza é, e a se transformar em criaturas consideradas sombrias, né? Então, uma delas se transforma em uma dragão de dia e a outra uma banshee de noite. E quando eles são, elas são amaldiçoadas, elas são expulsas do país, que seria Caladuna, e vão para uma ilha e tudo mais. E, teoricamente, elas não podem voltar. Só que algumas essas criaturas conseguem encontrar o caminho de volta pra aquele país. E aí as duas conseguem voltar pra, pra luna Uma delas que é a levertaria né, a Banshee ela se abriga na cidade de nascença mesmo, que seria a Évia porque ela quer ficar perto da família, por mais que a família também tenha meio que cortado relações com ela, porque todo mundo naquele, naquele país sabe que se você foi condenado pelo oráculo, é porque você é culpado é, Então ela se esconde lá e consegue é, passar despercebida porque a Banshee não é tão chamativa assim como o uma dragão. Só que a dragão só que a Lannis, né, a dragão, ela fica vagando de cidade pra outra Porque ela não se sente em casa, em lugar nenhum Então ela nem sabe por que, que ela tá lá, na verdade Mas ela fica vagando e ela acaba parando em Évia E aí, quando ela chega em Évia A Lefertari descobre que ela tá lá E fala que ela tem que ir embora Porque senão as duas podem ser descobertas E se elas podem ser descobertas, o governor pode resolver Talvez eliminar elas Ou então fazer com que elas voltem pra ilha E, enfim, a Lefertari não quer ir embora porque ela quer continuar Só que a Lannis é muito cabeça dura e fala que ela não vai embora E tudo mais, então elas começam a meio que disputar ali Quem que vai ficar na cidade ou não. Só que no meio dessas disputas elas acabam é, desenvolvendo um, um, um sentimento ali que não estava que não sendo muito... que, não tava, que elas estavam esperando desenvolver, né? Então elas acabam passando algum tempo juntas, quando por exemplo, é, ela, como elas se chamam criaturas é, em períodos opostos do dia, elas só conseguem se encontrar na forma humana durante os eclipses daquela terra. E tem algumas vezes durante o mês, é, tanto que é, tem até duas luas, é um, é um planeta meio que diferente, assim. E aí elas conversam né, nas formas humanas durante eclipses, e nesses eclipses elas acabam desenvolvendo alguns é, desenvolvendo esse romance, e também, quando elas decidem que elas vão ficar meio que ficar juntas, elas acabam tendo que fugir né do governo, que descobre que uma delas está lá, é, aí tem um vulcão que vai entrar erupção também, não do nada começa a ter uma, as pessoas começam a dançar em cima dos trilhos dos trens, então não conseguem parar, e acabam morrendo é, ou descansar, ou então atropeladas e tudo mais, então tem ali toda todo uma treta também, além do romance delas, é mais ou menos essa a história.
2: Muito legal, e agora, a gente. A gente, a gente viu, né, que pra base dessa história você usou o filme O Feitiço de Aquila, certo?
0: Foi principalmente e... nessa parte do... Não sei se todo mundo conhece, mas foi disso de Aykla, né? Os protagonistas são também meio que amaldiçoados. E aí, uns se transformam em águia, acho que é de dia, e o outro em lobo de noite. É... E também não conseguem se encontrar. Então, foi bem nessa parte, assim, do, do amor impossível.
2: Sim. E, assim, de onde mais veio a inspiração pra essa história?
0: Tiveram algumas inspirações, normalmente eu pego eu, eu tenho ideias assim, aleatórias e vou meio que juntando até elas fazerem sentido entre si, então, por exemplo teve também algumas inspirações daquele filme da Disney Red, né, ser Uma Fera, que também é de, da, da protagonista se transformando num panda do nada, então também tem um pouco, um pouco disso, também é muito sobre aceitar os próprios monstros internos e tal tem também um pouco de Arkane que é aquela série da, da Netflix baseada em LOL, que é na parte de construção de mundo, que tem muita Parte, é, muito a ver com o steampunk e tudo mais é, e essa, aí, essa parte da dança que as, o, as pessoas estão dançando até morrer em cima do trem é de uma de até de um, um, um episódio é, é, verídico né, na nossa história, que, que eu, acho que se eu não me engano, a epidemia da dança de 1518 alguma coisa assim, em que ninguém nunca entendeu muito bem porque que as pessoas dançavam até, até morrerem, então também teve essa inspiração aí, e aí a partir disso tudo eu fui juntando e fazendo <risos> é, e fazendo com que fizesse tudo sentido, né, ao mesmo tempo.
2: Muito legal, Laís. E, e assim, eu e o Cláudio, a gente teve acesso ao seu livro, né? É, então, ele traz muita representatividade LGBT. E <risos> você acha que a sua história, ela ficou nichada para esse público, ou não? Eu acho
0: que é claro que o público LGBT vai se sentir bem à vontade para esse livro, mas não. Assim, eu tenho vários leitores que, que não, não se identificam é, dentro da sigla e leem. Eu acho que é muito mais de você, de você se identificar com histórias de fantasia, que, com romance, né? Que tem gente que não gosta de fantasia com romance e que seja voltado para o público young adult. Mas, sim, é, eu acho que o, o público LGBT vai ficar bem, bem feliz, assim, de, com, com a história das duas, porque é bem, é bem fofinha.
2: Eu, particularmente, sou bem suspeita para falar, porque eu adoro um romance, qualquer romance. Então, assim, <risos> sou suspeita para <risos> falar. Mas, enfim, é, qual você acha que é a importância é, das histórias né, LGBT com a representatividade mais é, exposta nos dias de hoje? Eu acho que hoje em dia assim, não,
0: não é mais viável, né, assim, não faz muito sentido a gente ter histórias que não é, contemplem a diversidade é, das pessoas. Né? Então, mesmo que o seu livro não tenha é, protagonismo LGBT, seria verídico, assim, seria verossímil né, uma história é, não ter nenhum tipo de, 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 de personagem LGBT ou de outras nacionalidades é, é, ou, ou... Né, raça e tudo mais, não faria muito sentido a gente é, pautar as nossas histórias como a gente antigamente via, né? Que realmente só tinha personagens brancos, é, padrões e tudo mais. Então, eu acho que além da gente conseguir, acho que a gente avançou bastante nisso, claro que não dá pra avançar bem, bem mais, mas eu não acredito que histórias, hoje em dia, elas seriam verossímeis sem que a gente tivesse qualquer tipo de diversidade, inclusa sabe?
1: E tem um termo aqui ela diz que algumas pessoas é, que não estão acostumadas com certos tipos, certas editorias né, de, de escritas, queria que você explicasse o que é Enemies to Lovers para os nossos ouvintes aí isso faz sucesso entre alguns fãs e está crescendo e você está usando um pouco disso queria que você explicasse esse conceito por favor
0: Sim, é, com o, o TikTok né teve bastante viralizou bastante esses termos que são como se, a gente né, no mundo da a gente chama esses termos de tropes então são mais ou menos como se fossem clichês que se repetem em alguns tipos de histórias então que são muito reconhecíveis pelo público Não necessariamente é um clichê no mau sentido, mas que são é, 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 tipos de, de, de enredos, assim que são muito reconhecíveis por grande parte do público. Um deles seria o Enemício Lovers, né? Que é o Inimigos Paramantes. E aí é exatamente por conta dessa rivalidade delas, né? Quando elas assim, pronto, elas não se dão bem, elas, elas não, 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 não gostam uma da outra, e aí é, elas vão precisar de um tempo para se conhecerem e tudo mais, até aparecer, né? Surgir um romance entre as duas. E a gente, quando a gente divulga, né? A gente divulga, divulga esses tropos porque é algo muito relacionável com o público e muitas pessoas procuram, né? Especificamente eu quero, a gente procuram, tipo, eu quero ler uma fantasia que a enemies lovers. Então, se você sabe que um livro X tem esse, essa trope, você já estava interessado, fica mais fácil de você depois, de você querer é, passar ele na frente da, da, da sua leituras assim, e mais Então, é, é, é bem mercadológico. Antigamente era mais um termo interno, assim, mesmo, do, do mundo de escrita, né, de storytelling e tudo mais. Mas com o TikTok, né, se popularizou
2: bastante, assim, pra gente divulgar como marketing mesmo. Bom, Laís, a gente teve acesso ao seu livro, né, e, assim, particularmente, eu achei a capa maravilhosa, muito bem trabalhada, e é uma capa que me deu vontade de saber, assim, o que se passa por trás dela, né, na, na leitura recorrente do livro. Então, a gente queria saber um pouquinho de como foi o processo de criação da capa, é, se você teve alguma ajuda, se você pensou sozinha, é, enfim, o que você queria transmitir com a capa, para os leitores. Ai, fico feliz que tenha gostado da capa,
0: eu também sou apaixonada por essa capa. É... Quando eu quando estava eu no mais que Mercado Independente, o processo de escolha de capa era totalmente meu, com a qual foi foi uma, uma escolha em conjunto e foi maravilhoso, assim, ter um apoio bem legal é, até para saber se as ideias fariam sentido e tudo mais. E eles também foram muito receptivos em escutar, né, o que eu queria, o que eu imaginava da capa e etc. Então, a gente montou o, o briefing juntos e procurou ilustradores que tivessem um traço é, mais jovial e que conseguissem trabalhar bem com cores e tudo mais. E aí a gente encontrou essa ilustradora, se eu não me engano o nome dela é Purim, Puriz, alguma coisa é... e ficou lindo assim, e aí o processo foi bem, foi bem, bem divertido, porque ela a cada... primeiro ela monta um rascunho, depois a gente vai em cima e vê se tem alguma, talvez alguma modificação, e fica nisso, né, cada versão ela vai mostrando pra gente pra gente ir aprovando, e eu gostei bastante, gostei, essa sugestão de cores fui eu que dei é... a, a cor inicial era, era, era outra, e eu pedi pra gente testar com essa, e a gente gostou, ficou, porque o, o roxo e amarelo se destaca bastante, é bem atrativo visualmente e foi, foi mais ou menos isso assim, então foi, é um processo bem divertido eu gosto bastante de escolher capas, na verdade e a gente queria que deixasse bem claro que era um romance, né, do enemy's lovers então por isso que elas se olham de uma maneira assim, um pouco não, nada, não, não muito amistosa, né, na capa é, e também que era uma fantasia, então por exemplo tem o um vulcão ali atrás é, tem os elementos do steampunk com o relógio, as engrenagens as roupas das meninas que mostram que tem essa ambientação mais chimpank então a gente trouxe, tentou deixar esses elementos bem, bem evidentes, né, que seria uma fantasia jovem, é com essa ambientação e, e, e foi basicamente isso assim. Acho que a gente conseguiu passar bem. <risos>
1: É, muita gente diz que a capa não é importante, mas é totalmente importante. É por ela que as pessoas muitas vezes chegam né, até uhum. o trabalho. Então isso é bem legal. E agora a gente vai falar em outra coisa que tem chamado muita atenção na escrita, Laís, que é a narrativa em primeira pessoa. E principalmente as perspectivas das personagens. né Daí que você partiu. Isso é uma escolha bem ousada. Queria saber se é seu estilo favorito ou foi especial para essa obra. Quem sabe um teste. Mas essa narrativa em primeira pessoa pessoa, a gente tem visto aparecer muito nos livros, e você usou dela aí para escrever a sua obra.
0: Isso, na verdade, essa, a gente, eu escrevi essa obra uma perspectiva das personagens mesmo, de uma maneira bem interna, mas foi em terceira pessoa, e foi uma, foi uma escolha em, 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 é, consciente, é, a, porque até porque os, no, no, nos livros de fantasia em si, a gente, os, os, os leitores estão bem acostumados com é, a narrativa na terceira pessoa e tudo mais, e também eu queria conseguir trazer alguns pontos algumas perspectivas a mais sobre o universo de uma maneira diferente nos finais dos capítulos, então por exemplo é, eu, eu intercalo né, a, a, o ponto de vista em que a, a história é narrada, então no capítulo acho que nos capítulos ímpares é a Alanis, que, na, que a gente está por dentro da cabeça, e nos pares é a Lefertari, e aí no final de cada um desses capítulos sempre tem uma, uma ceninha que fala um pouco sobre o passado delas, e conta também algum traço a mais sobre esse mundo que elas vivem, então isso seria mais fácil de passado se eu tivesse com esse narrador em terceira pessoa. É, e é um narrador que eu gosto bastante, é, que eu já usei algumas vezes. A principal diferença foi que é um narrador em terceira pessoa no presente, que não é tão comum assim. Quando a gente tem narrações no presente, normalmente é em primeira pessoa, mas também tem sido bem... o pessoal tem recebido bem, tem gostado, e elogiado
1: a coisas do narrador. E no meio de tantas histórias de tanta produção, na hora que você tava lá escrevendo e teve a ideia toda de entre ponteiros e eclipses, eu queria saber se tem algo da vida pessoal da Laís Napoli dentro desse trabalho inteiro
0: Ah, eu acho que sempre tem é muito, é muito difícil não ter nenhum, nenhum traço assim do escritor, né, dentro de alguma obra e eu acho que o principal aqui seria é, a jornada de de auto, auto perdão né, autocompaixão compaixão delas, é, eu sempre fui uma pessoa assim que me, me me culpo muito quando eu quando eu sinto que eu o erro então que eu não atendi a expectativa de alguém então elas já começarem né como condenadas e se sentindo muito culpadas por terem sido condenadas elas se sentem que elas sentem realmente são merecedoras daquele destino é, e elas a jornada delas é talvez é compreendendo que é, a gente pode que tudo bem a gente pode ter errado no passado e mas a gente é, merece né poder viver ser felizes no presente e conseguir perdoar se perdoar pelo que aconteceu né conversa bastante comigo, então acho que é o principal aspecto assim é essa jornada delas mesmo de, de perceber que tudo tudo bem você tudo bem ter errado é, é claro que eu, é que a gente tem que ficar tem que tem que refletir sobre o que aconteceu E tudo mais mas que a gente não pode viver sempre a, a mercê daquele erro que a gente merece é, 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 viver depois daquilo né que existe vida depois do, do, do que acontece de ruim a nossa vida
2: nossa é bem é bem foi bem bonita essa explicação sua porque acho que não é só você que sente isso muitas pessoas sentem e acho que elas podem se espelhar né no, na sua obra então foi bem legal de escutar é, e assim Laís agora a gente vai trocar um pouquinho de assunto mas quanto tempo mais ou menos demorou para escrever entre Ponteiros e Eclipses? Você sabe? Você tem alguma noção? Eu acho que foram seis meses... Foi um livro que eu escrevi
0: relativamente rápido Até por conta do prazo assim, né, Para publicação Para a Bienal do Rio de Janeiro Mas foram assim, seis meses é, Trabalhando nele direto né Escrevendo, revisando e tudo mais Mas eu sempre tenho um processo inicial De todas as minhas histórias Que é de ficar é, Internamente na cabeça né Pensando na história Pensando nos personagens, pensando em algumas coisas Então nesse processo de, de Ter ideias é, e de anotar essas ideias isso já acontece há meses antes, né? Então, mais de um ano, isso a gente pode colocar com certeza. Mas de escrita mesmo, de trabalhar, botar a mão na massa, foram seis meses.
1: E, Laís, que a gente queria saber de você, como você chegou ao contato da sua editora de publicação? Qual foi o retorno que eles te deram? Como que foi essa negociação? A gente sabe que isso é um, um ponto, né? Que os autores, muitas vezes, têm dificuldades, outros têm 100% de acerto nisso. Como foi todo esse processo, essa jornada aí? Com a editora Qualis.
0: Legal. É, é um assunto bem interessante, né? Porque eu até falei já que, antigamente, antes de 2020, eu achava que ser escritora, né? Ter uma carreira como escritora seria impossível. É algo impossível no Brasil, porque a gente sabe que é difícil. Ainda não é tão simples assim, mas já avançou bastante. E, e eu acho que o que. É, é, o, ah, não, eu acho não, tenho certeza que o que colaborou foi que hoje em dia a gente tem a possibilidade de mostrar o nosso trabalho e é, vender o nosso trabalho e construir já um, 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 um público leitor. A partir das redes sociais e da autopublicação Principalmente pela Amazon Existem também outras plataformas, como o Wattpad e tudo mais Mas na minha experiência, eu comecei pela Amazon é, E fez muito sentido pra mim é, eu, A Qualis entrou em contato Comigo, porque uma das editoras Leu Peregrinas de Camargo e Tormento Que foi um dos livros, o primeiro livro que eu lancei Gostou muito, é, viu bastante qualidade Percebeu que eu já tinha também um público é, Um público leitor construído Em construção e tudo mais E me convidou pra apresentar as minhas ideias Então... Aí ah, a partir disso elas gostaram muito dessa ideia de Eclipses e a gente ficou conversando Até mais de um ano, eu acho, assim, até a gente Fechar. E desde então tem sido uma, uma experiência Muito positiva, assim, eu gosto bastante de trabalhar Com outras pessoas é, na, na publicação De livros. Tem algumas pessoas que até Acreditam, né, que escrever um livro é um processo Solitário, que você tá ali sozinho, mas Na prática não é assim você, é, E eu gosto muito dessa troca com outros profissionais Exatamente porque eu sei que quanto mais Gente envolvida no meu livro, mais ele vai ter Uma qualidade, assim, maior, então eu gosto bastante
2: E, Laís, você é por acaso Imagina, assim, essa obra se tornando uma série ou um longa? Nossa, seria um, seria um
0: sonho. Eu gosto muito de, de, de imaginar milhões de livros se tornando. É, indo para o audiovisual, é, essa especificamente, eu vejo muito sendo por uma, uma, uma série animada no estilo de Arkane, por exemplo, mais do que talvez uma... Uma produção com... Eu não, eu não sei os termos, os termos técnicos, né? Mas com pessoas mesmo, né? Então, eu vejo muito para animação. Acho que ficaria uma estética muito legal visualmente, assim, então sim é, seria um sonho, eu, eu, eu imagino muito o meu objetivo de vida é ter os meus, <risos> os meus livros um dia adaptados para o cinema ou para TV, enfim, alguma coisa do tipo
2: e qual é a dificuldade o maior desafio né, de escrever para um público feminino porque você citou né, que as suas personagens sempre, é, as principais são femininas é, você tem direcionamento pro, pro, mais para o público feminino então conta pra gente qual que é o maior desafio né, de escrever para esse público determinado uhum.
0: é, eu não vejo assim, uma dificuldade, pelo menos assim em mim, no quesito de público feminino é o público que eu mais, que eu mais gosto mesmo de escrever, é, um é um público bem grande também de leitores, se eu não me engano eu tenho quase certeza que a maioria dos leitores no Brasil pelo menos é, é, é formado por mulheres e por, por mulheres, né, tanto jovens quanto, quanto E mas eu vejo que ainda existem algumas pessoas ainda mais quando a gente sai um pouco do, 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 dentro das redes sociais, vai para leitores que vão mais, pra, por exemplo, compram livros na, nas livrarias e tal, que ainda tem certo preconceito com autoras escrevendo fantasia. Ainda existe esse, essa ideia de que, que livros de fantasia são melhores quando escritos por, por autores, autores homens, assim, sabe? E a gente já sabe que isso, na verdade, assim, até porque as maiores escritoras assim, de best sellers que tem atualmente, é, como a Sarah J. Mess, a Clarissa do Clara e tudo, é tudo é tudo mulher e elas está muito bem e tem uma legião de fãs mas ainda tem esse, esse pequeno preconceito por alguma parte da, da, da sociedade mas nunca tive nenhum problema com isso é, diretamente comigo, pelo menos não, não que eu saiba é, seria mais por conta disso assim, das pessoas acharem que é, mulher só não pode ter fantasia porque teoricamente só escreve romance como se romance fosse algo também pior para ser lido ou então algo que, que não tem qualidade literária então ainda tem um pouco também de sobre, de, sobre isso e sim, esse esse Conteiros e Eclipses é um, um focado em romance, mas eu não entrego sua fantasia focada em romance, embora os meus livros tenham romance, sim, até porque na vida real as pessoas se relacionam romanticamente entre si, então, de novo, não seria verossímil se nenhum personagem ter alguma relação romântica em algum momento, porque a vida, a vida real ela é pautada por relações interpessoais, inclusive relações românticas.
1: E lá aí chegou o grande momento, que a gente não vai deixar, é claro, para o final, aqui a gente gosta que o autor do livro fala sobre a obra, principalmente o famoso Jabá, né, no meio do episódio. Queria que você falasse onde a gente pode encontrar o livro, o seu contato, suas redes sociais, se é a mídia física, a mídia online. Queria que você falasse como que a gente chega até este trabalho.
0: Legal. É, Entre Ponteiros e Eclipses está disponível na, no site da Qualis para vendo o livro físico. Em breve ele vai estar tá na Amazon também, em ebook, mas por enquanto ele está só no site da Qualis. Os outros livros que eu Estão todos disponíveis pela, na, na plataforma da Amazon. Estão dentro do Kindle Limited, né? Que você é aquele programa de assinatura que você pode pegar livros gratuitamente se você estiver assinando. E eu sou muito ativa nas redes sociais, principalmente no, no Instagram e, no, e agora no TikTok também. Então, no, no Instagram, meu, meu perfil é napoli, que é meu perfil voltado pra, principalmente como autora. E eu também tenho o dicionário da fantasia, que é um perfil em que eu fa, é, falo mais com os escritores que desejam se profissionalizar como como, como editora e né, ter uma carreira na edita em si. E no TikTok, o meu, o meu usuário é laís.napoli.
1: Então, meus caros... É, em minhas caras também, vocês podem ir até o nosso site nextbr.com, vai ter uma matéria exclusiva lá em texto com algumas falas da Laís os links que ela falou aqui vai ter também uma sinopse do livro, vai ter a capa do livro vai ter tudo, principalmente a plataforma de áudio que você quiser ouvir, se você está ouvindo é, numa plataforma e seu amigo sua mãe, é, sua irmã, tanto faz a pessoa que quer ouvir, tem uma plataforma diferente ela pode escutar gratuitamente e os links estão na matéria, é só digitar lá, Laís Nápoli que você já vai saber. Laís, qual o retorno que você recebeu até aqui, das pessoas, é, se alguém já fez resenha sobre o seu livro, e para quem você apresentou esse trabalho, qual foi a devolutiva que você teve?
0: Por enquanto o retorno tem sido muito maravilhoso, é, já tem, foi lançado oficialmente né, em setembro, então já tiveram alguns leitores aí que me mandaram mensagem surtando, então, com fotos marcando o livro, é, é, com marca-texto, as frases que gostam, comentando as frases e tudo mais. Eu acho isso muito legal, é muito bonitinho de ver. Eu adoro quando me mandam, inclusive. E o retorno também foi muito positivo na Bienal. Como foi minha primeira experiência na Bienal, eu tive uma sessão de autógrafos lá e foi mais gente do que eu esperava. E também é, é muito incrível ver várias pessoas é, ou te conhecendo na hora, então te acompanham já nas redes sociais, chegando lá para comprar o seu livro e elogiando a capa, elogiando sua escrita te elogiando, no geral, e ficando nervoso, <risos> por chegando perto de você como se eu fosse famosa, assim, sabe? Tipo, mas foi uma experiência muito legal, então é, entre os Eclips de já tem um, um parinho assim, bem grande no meu coração, que ele já me proporcionou várias primeiras experiências, como por exemplo essa da Bienal em si.
1: Laís, é, fale um pouco dessa experiência aí da Bienal, porque eu já tive na Bienal do livro quando eu era criança, pela excursão de escola. Depois eu fui adolescente, né, já olhando tudo com outros olhos, e das duas Duas vezes já como imprensa, e é totalmente diferente. É, eu queria que você fizesse um comparativo, Laís, sobre alguma vez que você foi numa Bienal do Livro, ou que você foi em algum lugar que tinha é, essa experiência. Aqui em São Paulo a gente tem a Feira da USP, que é muito importante mas como autora e como visitante, esse comparativo e um pouco do que você vivenciou nesse grande evento?
0: É, é bem legal essa pergunta, porque eu sempre fui também na, na, nas bienais, né? Eu sempre gostei de ler desde criança, então eu tenho memórias ótimas das bienais aqui do Rio, né? Que eu participei quando, eu, quando criança e adolescente. E eu lembro que eu ficava muito feliz de poder comprar os livros, é, ficar procurando lançamentos novos, então aqueles lançamentos que eu já queria antes e tudo mais, eu lembro que eu consegui uma vez é, pegar autógrafo da, da Maggie Cabot quando eu tinha acho que 14, 15 anos então foi uma experiência muito legal e aí voltar pra Bienal do Rio como autora, tendo uma sessão de autógrafos e tendo as pessoas é, vendo meu, o banner, né? Porque a Qualys, quando ela vai na, na, nas bienais, ela coloca no stand dela os banners bem grandes. Então, as pessoas é, vendo o seu nome, vendo o seu livro, te procurando, é, te abraçando, é realmente, assim, tipo, uma experiência maravilhosa. E eu já, e também no ano passado, eu fui na Bienal de São Paulo eu ainda não tinha fechado com a Qualis, mas eu já tinha publicado alguns livros de forma independente e eu já tinha sentido parte desse carinho, eu Já tinha dado autógrafos, já tinha gente é, perguntando quanto que eu ia lançar, se eu ia lançar com a Qualis ou não. É, e já tinha sido uma experiência muito legal você chegar lá e você ser reconhecido assim, né? Pelo seu trabalho. E na Bienal do Rio, isso foi multiplicado sei lá, é, em 10 vezes. Então, é muito bonitinho. E acontece também de hoje em dia os literários, principalmente, e as pessoas me reconhecerem, algumas pessoas me conhecerem e pedirem foto, autógrafos e ainda. É um pouco estranho é, é ser, ser famosa, assim, Claro, talvez não tão famosa e tal, mas ter gente que te, te para e fica nervoso de falar com você é estranho, mas é bonitinho. Eu acho, eu acho muito legal, eu gosto desse contato.
2: Bom, Laís, você disse que lê desde criança, né? Que é uma história bem bonita que você tem com a literatura aí. E é claro, né? Que devem existir livros que marcaram muito a sua vida, autores também, os autores favoritos, os que marcaram mais. Então, compartilhe um pouco com a gente. De quem são seus autores favoritos, os livros que te marcaram muito, enfim. Legal.
0: É, eu comecei, eu não, eu não sei exatamente qual foi o primeiro livro que, me, que eu li pela primeira vez, mas eu lembro que desde pequena eu gostava muito dos gibis, né, da turma da Mônica. Eu acho que muitos leitores começaram, né, se foram formados por conta dos gibis, da turma da Mônica, bem criancinhas. É, mas eu lembro que o primeiro, se eu não me engano, o primeiro livro mesmo que eu li, assim, tipo romance, né, maior, foi Harry Potter e eu fui muito viciada de Harry Potter durante toda a adolescência. Harry Potter não tenho um carinho, eu tenho um carinho bem grande com Harry Potter por conta dessa nostalgia, porque foi o que me inseriu no mundo da, 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 dos livros em si, né, aí depois é, eu, eu continuei lendo os livros best-sellers, então participei de toda aquela fase de crepúsculo, é, é, não cheguei a pegar de Percy Jackson, que eu estava no, no fim da adolescência, mas também é, acompanhava, né, o surto e tudo mais, eu li, eu li Eragon, é, e aí depois eu fui, mud, é, fui não mudando, porque eu continuei lendo fantasias, mas eu fui também explorando outros gêneros. E aí, um autor que me marcou muito é o Carlos Ruiz Afon, que é um autor... É até difícil dizer o que, que ele... qual é o gênero dele, porque ele escreve é, uma literatura meio gótica e tem suspense. E algumas pessoas falam que tem um certo realismo mágico envolvido. É, então, é uma, é, uma, é uma vibe bem diferente, sim. É, e eu gosto muito da, da escrita dele. É uma escrita bem lírica, bem bonita. Então, ele tá no, me, me inspira bastante. E recentemente, uma autora que me fez reapaixonar né, voltar a ficar muito animada com os livros de fantasia, inclusive, é, me deu, foi, foi uma grande inspiração para que eu voltasse a escrever Peregrinos de Câmara e Tormenta. Foi a Sarah J. Maas, né, com O Trono de Vidro que é uma fantasia também voltada aí para o público jovem, jovem adulto, é, e também gosto bastante de histórias diferentes dela, é, por mais que às vezes elas sejam calhamaços gigantes e tal. Então, então, enfim, acho que é basicamente isso. Eu gosto também, eu, eu gosto bastante de vários autores é, de nacional. Eu gosto muito da cabeça de Spectre, eu Acho a prosa dela maravilhosa. Acho que ela consegue passar um sentimento muito bonito ali com as palavras. É, seja nos romances, seja nos contos. É, provavelmente estou esquecendo de, algum, de algum, alguns autores que me inspiram, mas de pronto assim acho que foram esses assim os principais.
2: É, Laís, você acha que ser uma mulher no mundo da literatura, né, é, existe um diferencial? Tipo assim, na forma com que as pessoas procuram o seu trabalho? Diferencial em que sentido, assim, positivo? Alguma coisa que esperam? Como assim? Positivo ou negativo? Qualquer diferencial que você sinta, assim. Se tiver também, né, porque pode não ter. Não, eu acho eu acho
0: que hoje em dia é, as
2: leituras... É bem aberto, assim, pro,
0: pro, pra, pra as autoras, né, então é, não vejo um diferencial, tipo, de preconceito e tal. Eu vejo que, que algumas pessoas esperam, né, que as escritoras escrevam mais romance, seja romance, romance só, só romântico no sentido de, é, sei lá, como a hipótese do amor, por exemplo, mas também, ou então romances dentro da tal. Às vezes existe essa expectativa quando você quebra essa expectativa algumas pessoas estranham, mas... Não sei, assim, não, acho que não Um diferencial gritante, assim, pelo menos Na da minha, da minha experiência, eu nunca percebi
1: Laís, aqui no, no Next, a gente Sempre abriu é, as portas por Independente, né, seja lá no Sinfonex Porque é o nosso programa de música A gente abre espaço pra quem tá começando Pra quem é do Independente, e quando a gente viu isso Na literatura, é, a gente pensou Pô, como é que a gente vai abrir as portas Pra literatura, e a gente pensou assim Pô, o Independente vai ser é, o nosso Viés, e isso foi muito interessante E até que a gente fazia algumas perguntas, a gente foi mudando. Até que um autor em específico pegou é, e falou pra gente que nada financeiramente, é, nada de reconhecimento, de fama, vai mudar o ganho que um livro traz pra vida de um autor. E desde então essa pergunta é, virou aqui um marco na, no nosso programa que tem é, autores. Eu queria saber de você. Como que você resumiria a experiência de escrever um livro? É, você já tem mais de uma obra é, publicada. E sobre esses livros, quais os ganhos que você teve na sua vida.
0: É uma boa pergunta, né? Até porque sim, ter ganho financeiro com um livro não é tão simples assim. É... Mas os ganhos emocionais e de, de prestígio por você mesmo por ter conseguido escrever um livro é muito maravilhoso. Escrever um livro não é não é simples. Eu sei que tem algumas pessoas que talvez pensem: Ah, é só escrever, é só, sei lá, pegar dois personagens e colocar eles ali em, confr em confronto e aí você tá escrevendo um livro. E aí ambienta de uma maneira, fantasia você. Pode o que você quiser, não existe regra e você cria um livro. E não é assim que funciona. É um livro é um processo muito complexo. E você precisa criar muitas coisas. E ter, é, e ter certeza de que aquelas coisas estão fazendo sentido. E na fantasia, principalmente. Quando a gente cria é, regras é, para aquele mundo. Ou para ou, ou magia. Ou de como tipo, funciona. A gente precisa respeitar essas regras. Então, também não é... Tipo assim, você pode fazer o que você quiser. Então, é um processo bem cansativo. Saber, e saber é, e perceber que você conseguiu entregar um bom livro. Uma história que tocou várias pessoas. que as pessoas te, te mandam mensagem falando que aquele personagem te emocionou, então que, você se, que ela se viu numa situação e aí ela conseguiu perceber algo sobre ela mesma a partir daquela situação, é, é algo muito recompensador é, como, como ser humano, sabe? É, então, para além do, realmente do, do ganho financeiro que você pode ter com livros, esse... esse... Essa, essa, é, 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 eu não sei, a palavra não seria prestígio, mas é como se fosse um prestígio pessoal mesmo, assim, tipo uma, uma realização pessoal que você pode se sentir muito orgulho do que você fez, que você vê que você tá impactando a vida das pessoas de alguma forma, e isso é muito bonito. Bom,
2: mudando um pouco de assunto, a gente vai vir bem pro mundo atual agora. E a gente vai falar do Chat GPT. Como você pode. Como a gente lida, né? Com essa nova fase no universo da escrita sem uma escritora, com o Chat GPT aí disponível pra qualquer pessoa escreveu o que ele quer e ele simplesmente manda o um negócio pronto, tipo é bizarro isso. É, <risos>
0: já devia ter criado alguns conflitos. Particularmente, do ponto de vista de qualidade literária, o chat GPT, aonde ele está agora, como ele está agora, não representaria um risco para escritores que é, buscam sempre a qualidade literária, diferenciar os outros e tudo mais. Talvez para aqueles escritores que são focados só em criar algo que vai que, que não é baseado na qualidade literária mesmo, e que está ali só preocupado com o dinheiro, se vai viralizar, porque tem todos os clichês mais famosos do momento e tudo mais, é, não tem talvez até uma, uma dita tão boa Talvez esses editores se sintam um pouco mais ameaçados Do ponto de vista de qualidade para aqueles editores Que se diferenciam, que conseguem E que sabem e que sabem trabalhar como escritores mesmo que, 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 que trazem Suas perspectivas, sua visão de mundo E é, tudo mais, isso não faria muito sentido de, Do ponto de vista de ser uma, Um problema para, para a gente Porém, o que se torna um problema É se as editoras começarem a abrir Portas para autores Que escrevem seus livros a partir Do, 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 do chat GPT E isso seria um, um problema é, visando apenas o lucro. Então é muito complexo é um tema bem complexo, eu gosto desse tema inclusive, assim, é, eu trabalhei na área de, de tecnologia, na parte de marketing durante um tempo, então é, é um tema, assim, que, que, eu, que eu acompanho desde a época, não, é, quando eu saí, eu saí um pouco um pouco depois de já tinha ter, ter sido lançado, mas já tinha aberto várias discussões em cima disso, em várias áreas, né, da, da vida, mas eu acho que a, a, atualmente seria isso seria se se o mercado aceitasse é muito facilmente que seria mais vantajoso financeiramente para eles publicarem obras escritas pelo ChatGPT, por mais que não tenham a qualidade técnica e literária que autores, né, que se especializam, que trazem toda a sua, é, sua visão de mundo, que trazem toda a sua bagagem de, de, de aprendizado, né, porque a gente sabe que escritor não é, como eu falei, não é só você escrever um livro e de qualquer jeito você precisa estudar, existem técnicas que você precisa aprender para você conseguir aplicar aquilo de uma melhor, melhor é, maneira ou não, então aí seria esse problema. Mas tirando isso, eu não vejo como o ChatGPT vai se destacar qualitativamente em cima de escritores que, que, que já são bons por si só, sabe?
1: É, isso é uma pauta que vai perdurar por um bom tempo ainda, e os escritores têm aí é, esse ponto, né? Na vida deles, eu que tô demorando para escrever, terminar meu livro de contos, é, já pensei, assim, que não será parte né, da do, do, minha escrita. Laís, qual o recado que você deixaria para quem já leu o seu livro, para quem vai ler o seu livro depois de tudo que a gente falou até aqui ah,
0: acho que se divirta lendo é, se quiser me mandar mensagem com surtos eu vou adorar não precisa ficar ver com vergonha porque eu gosto muito de interagir com os leitores nas redes sociais, pode ser que demore um pouquinho para responder, mas eu sempre tento responder todo mundo é, e, que, e que assim, se divirta mesmo entre de, entre de, de, de coração aberto é, e, e não tenha medo de ler, uma, mesmo se você já for adulto também, de, de, de tentar experienciar é, literaturas mais Jovens, porque pode ser que você se surpreenda mesmo já tenho 29 anos, e às vezes eu me surpreendo muito com livros que eu vejo, tipo, eu não sou público-alvo, com certeza mas quando eu vou ler, eu percebo que eles me emocionam de toda forma, né eles conseguem emocionar também, mesmo, eu, mesmo eu saindo da fase, né da, de apreciar uma história mais, mais adolescente e tal, então assim, acho que seria isso
2: Bom, mas nós estamos chegando nos momentos finais da nossa entrevista, então queríamos agradecer muito por você ter disponibilizado seu tempo para virar aqui conversar com a gente e deixa um pouquinho aqui para gente sobre os seus sonhos as suas metas pretensões para o futuro e os seus agradecimentos legal é Bom, agradecimento a todo mundo que, que me apoia né? Os meus
0: leitores que, que, que me leem A Qualis, que eu ter dado a oportunidade De eu publicar com eles é, Inclusive, vem novidades é, junto com a Qualis Também, em breve <risos> E acho que, assim os meus, toda, Todas as pessoas que me ajudaram Também na, na, durante o Mercado Independente é, Outras autoras, outros profissionais do mercado Pessoas que sempre me apoiaram E tudo mais, essas pessoas são, realmente fazem parte assim Da minha história Eu sempre tento, nos meus livros, deixar os nome, o nome De todo mundo que me ajudou de alguma forma neles, porque cara, faz muita diferença você ter essa, essa rede de apoio. E de mensagem acompanhe nas redes sociais, é, vão ter novos lançamentos pra, pra 2020 e 2024, tem também outros livros já publicados também, pode ser que algum deles te a atenção, e aí a gente
1: vai conversando. Então meus caros ouvintes, fica é, a mensagem aí da Laís, lembrando que você pode adquirir o livro dela lá numa matéria exclusiva do Next Nextp.br, a gente vai deixar o link também da outra obra da Laís, da CD. Sociais para você também entrar em contato com ela. Agradecer também a LC, que durante esse ano foi muito parceira aqui do Next Podcast. Eu sou o Cláudio Simões e vou ficando por aqui. Lembrando, hein? Arroba NextBR no Twitter, no Instagram. Agora entrando no TikTok depois de um bom tempo, lá no nosso site NextBR.com e no LinkedIn também. Se você quiser indicar um entrevistado ou simplesmente fazer parte do nosso time, é só falar conosco. Lígia Noir, muito obrigado aí pela sua parceria e você, Agora deixa o recado para nossa querida autora.
2: Muito obrigada por ter vindo, Laís. Adoramos conversar com você. Espero que a gente possa conversar em breve novamente para você trazer novas atualizações sobre a sua carreira, sobre os seus novos livros lançados. E a gente deseja sempre muita sorte para vocês. E é isso. Que dê tudo certo aí na sua nova fase, no novo ano. E estamos aqui para receber mais notícias sobre você.
0: Obrigada. Eu que agradeço o convite. e Foi ótimo. É, sucesso também para o pro projeto de vocês, para o podcast. E se vocês me convidarem, fico, fico muito feliz de voltar.
1: A está super convidada, lembrando vocês que o Nexp está sempre atrás da próxima experiência. Muito obrigado e até lá.
0: Este programa é uma edição especial e exclusiva do Nexp Podcast.